0: Hallihallo hallo und herzlich willkommen zum VR-Podcast. Zur Folge 139. Und äh, ich bin der Hani und neben mir in unserem heute dunklen Studio sitzt der Nani. Der darf jetzt auch kurz Hallo sagen. Hallo. Ja, wir hatten Frühlingsanfang diese Woche. Nee,
1: letzte Woche. Letzte Woche. Letzte Woche. Da wir ja heute tatsächlich die Aufnahme am 25.03. quasi am Veröffentlichungsdatum, was wahrscheinlich nicht klappen wird. Das
0: schauen wir mal, <lacht> ob das klappen wird. Aufnehmen. <lacht> ja, wir sind etwas später dran. Ja, und wir haben uns die Frage gestellt, ob denn auch ähm, VR... Den Frühlingsanfang hat, den, den zweiten Frühling, zweiten ja, Frühling <lacht> erlebt. <lacht> erlebt. Ja, und äh, dazu haben wir passend ein paar wunder wunderschöne Infos herausgesucht. Ja, ich, zum Beispiel unsere erste Info
1: für Nintendo. Jünger ist das, glaube ich, eine sehr schöne Info. Also mir würde das prinzipiell Spaß machen. Ich meine, ich werde mir deswegen jetzt keine Switch holen, aber ich war schon beeindruckt, was sie da alles so zusammengestellt haben. Und zwar gibt es jetzt, sage ich mal, für normale, auch die Infos direkt hautnah zu sehen, was so alles zu kaufen ist und wie man es denn anwenden kann mit ersten Videos und wir haben auch zwei Artikel gefunden und da hast du ja ein bisschen was zusammengestellt, was alles VR-mäßig jetzt für die Switch zurzeit zu haben ist.
0: Ja, genau, ähm ja, für alle, die nochmal nachhören wollen, vor zwei Folgen haben wir ja schon mal äh, darüber gesprochen. Und jetzt die ergänzenden Infos, also alles, was wir schon mal gesagt haben, sagen wir jetzt nicht nochmal. Ähm, also schön, Folge 137 hören. Ja, hauptsächlich äh, die neuen Infos hand- äh, äh, pff, ne? die äh, Ich, ich fange einfach nochmal an. Die, die, die neuen Infos äh, besp- behandeln in der Hauptsache die Spiele, die dabei sind, die ganzen, das ganze Zubehör, ähm, Toy-Con-Zubehör haben wir ja schon mal erwähnt, äh, was was es da alles gibt. Aber nur angerissen halt.
1: Genau. Und du sagst gerade Spiele und da war ich direkt überrascht, obwohl du das dann wieder ein bisschen relativieren kannst. Eine Zahl von 73 Spielen steht zum Release der
0: VR-Lösung
1: von Nintendo Switch zur Verfügung.
0: Verrückt, ne? Vorausgesetzt, man hat das Komplettpaket aus allen ähm, Tolkien Bastelartikeln, Bögen. Bastelbögen. Genau. Ähm, ja, aber unter diesen 73 Spielen sind tatsächlich äh, 64 davon sind kleine Minispiele und Anwendungen, die ähm, ja sehr sehr kurzweilig sind, wohl. Aber äh, neun Stück. Sind äh, wohl tatsächlich etwas umfangreicher.
1: Ja. Und das Besondere ist halt, du hast gerade schon erwähnt, ist das con zubehör das ist halt teilweise speziell auf die Spiele oder vielleicht auch umgekehrt oder in Ergänzung an- aufeinander abgestimmt. Was natürlich, glaube ich, für so eine gewisse kleine Erfahrung und so preislich sind wir ja jetzt nicht so fürchterlich, Hightech-Kram. Um, wirklich, glaube ich, eine richtig schöne Erfahrung sein kann. Weil auch da hast du ja ein bisschen was zusammengeschrieben, was es alles für
0: nette oder sinnige und unsinnige Zubehörteile es gibt. Ja, das ist natürlich eine wirklich schöne Sache, die Nintendo sich hier ausgedacht hat. Ähm, Man kriegt hier zum günstigen Preis allerhand schönes äh, Zubehör, was man, äh, wo man bei der Playstation zum Beispiel nur von träumen kann. hm? Ähm, Hier hat man sich richtig schön Gedanken gemacht um das um diese VR-Brille sinnvoll zu ergänzen ja. und ähm, das sind ein paar ja, Dinge die, die Immersion vielleicht ja. auch noch zu steigern. Definitiv. Äh,
1: klar, die Optik ist immer so ein gewisser Punkt. Wir können hier keine Fotorealistik in den Spielen erwarten. Insofern sind natürlich auch die Zubehörteile etwas eher äh, comichaft oder stilisiert dargestellt. Zum Beispiel jetzt mal beginnen, wenn wir einfach mal mit dem toy blaster beginnen. Ja,
0: der Tolkien Blaster, da sind auch, äh, sind, sind wohl jeweils zwei Spiele dabei, also zwei größere. Und bei dem Tolkien Blaster ist zum einen das Spiel Blaster dabei. sehr äh, die, die Titel sind alle sehr, sehr äh, einfallslos, <lacht> muss man leider sagen. Ähm, dabei handelt es sich um einen Rail-Shooter, wo man auf kleine, süße, niedliche, in Comic-Optik. Äh, Jetzt fehlt mir ein Wort. Ähm, schießt. Schießt. Aber da, da fehlt trotzdem ein Wort, man aber sieht, egal. Man sieht die
1: Prämisse <lacht> wieder von Nintendo. Also man, man schießt halt nicht nur einfach und ballert. Nein, man schießt natürlich auf niedliche, kleine Comic-Aliens. Ist die Frage, ob die
0: dann äh, so zerplatzen. Und sie, sie tun sich auch niedlich nicht weh. <lacht> also es ist nicht schlimm. Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich ähm, werden die nur auf eingesaugt. Gekitzelt so Ghostbuster-mäßig oder so. so oder ja. So. Ähm, aber das ist Nintendo ja immer sehr wichtig. Ja, gut, ich meine, äh, es wird ja auch gesagt, dass diese ganze Sache für Kinder ab sieben Jahren wohl mhm. freigegeben ist oder geeignet ist. Und ähm, den kann man natürlich keinen Zombie-Shooter vorsetzen. Wer jetzt nun auch nicht auf niedliche
1: Comic-Aliens schießen möchte, der kann zum Beispiel bei Futterfrei mit einem zweiten Spieler, also es ist ein Zweispieler-Modus schon direkt, äh, ist noch stilisierter machen. Man schießt Früchte. In einen Fluss eigentlich oder war es ein See, ich weiß Fluss, oder?
0: Nee, es handelt sich um Flusspferde, also, also um Fluss Flusszeit, vielleicht, ja. aber wobei die auch im, T- im See äh, natürlich zu Hause sind. Aber dann wären sie ja Seepferde. Ja, <lacht> theoretisch.
1: <lacht> <lacht> Nein, das sind Flusspferde. Also wir schießen jetzt auf einen Fluss und wer halt am meisten See- äh <lacht> Flusspferde anlockt, hat dann am Ende gewonnen.
0: Ja, also man spielt hier gleichzeitig, denke ich mal, ne? oder? Mit, mit zwei ja. Geräten dann. Ja, also auch hier hat man sich direkt Gedanken gemacht, wie man hier eine mehrspieler und das ist doch dann ein kann. Alleinstellungsmerkmal zum
1: Beispiel. Schon der Switch. Wir haben seit zwei Jahren äh, PlayStation VR-Headset und können nicht zusammen an einer Konsole spielen.
0: Das, ja gut, du wirst wahrscheinlich eine zweite Switch auch brauchen. Also eine zweite Konsole wirst also, du hier du auch hier reinsteckst. reinsteckst. Ja, ja, ist schon richtig. Das aber es ist ähm, ja mehr handhaltmäßig zu sehen. Da hast du ja, völlig recht. Das ist richtig. Nee, aber, äh, ja, man man versucht hier alle möglichen Zielgruppen zufriedenzustellen. Genau, zum Beispiel schön. auch mit der toy kamera Ja, ein weiteres Zubehör. Da kann man auf ja, tiefsee Jagd gehen und ja schöne Fotos machen. Meeresbiologe zum Beispiel. Das ist ja auch so ein Beruf, den viele, viele werden wollen.
1: Oder mit der Anwendung Hauskamera kann man auch sein virtuelles Haustier, wie wir es ja auch schon bei anderen Plattformen
0: hatten, wieder, wiederbeleben. Ja, dieses virtuelle Haustier, das gibt es wohl, äh, wohl schon länger. Das ist wohl Bestandteil des, ähm, des Multisets, des Labo Multisets. Und äh, jetzt gibt es dann dieses Haustier auch in VR und man kann es auch hier fotografieren. Und wenn Nintendo dann die... Nächste
1: Applikation KI rausbringt, dann läuft es <lacht> alleine durch die Wohnung. Das nächste gefällt mir besonders gut. Das ist so zu, das Verrückteste eigentlich, ne? Ja. <lacht>
0: Toycon Elephant. Da konnte man sich eigentlich so gar nicht richtig, dr- nichts, äh, richtig drunter vorstellen. Und das hat auch nicht wirklich was mit dem Elefanten zu tun, Nein. was man hier an Spielen bereithält oder an Anwendungen. Eine Murmelbahn. Heißt auch Murmelbahn. <lacht> Dabei ist, handelt es sich um ein, eine Art Physik-Puzzlespiel, wo man Murmeln mit Hilfe verschiedener Gegenstände ins Ziel bringen muss. Und der Rüssel des Elefanten ähm, ja, ist in dem Fall so eine Art verlängerter eigener Arm, würde ich jetzt mal, also ist der Controller im, im Prinzip womit man dann wahrscheinlich die Gegenstände führt und, und packen kann. Also so eine Art Move-Controller. Ja. Die Applikation
1: Malen finde ich auch ganz lustig, weil auch hier wieder Mitspieler <lacht> eingebunden werden im Multiplayer-Mode.
0: So ein bisschen wie Montagsmaler. Ja, hier gibt es eine kleine Multiplayer-Erweiterung, genau. Ähm, ja, Sowas haben wir ja auch vor kurzem für die für die PlayStation VR bekommen. Ne? Kostet nur hier, äh, ich glaube, 19,99 Euro. Und hier ist es einfach mal so dabei bei dem Bastelbogen. Also das ist ganz toll. Ja, der nächste ähm, Kandidat ist der Vogel. Ja.
1: Ja, und und, auch hier eine
0: Anwendung sehr sinnig benannt Vogel. <lacht> Vogel, ja, da kann man auf dem Rücken eines Vogels ähm, fliegen und äh, indem man dann die Flügel dieses Pappvogels schlägt, äh, schlagen dann auch die Flügel in in dem Spiel und man kann so ein bisschen durch die Gegend fliegen und Gegenstände einsammeln und ähm, ja, dann gibt es ja als weitere Erweiterung dieses Windpedal, was hier schon zum Einsatz kommen kann. Ich weiß gar nicht, ob das dabei ist, wenn man den Vogel kauft oder ob man das nochmal separat kaufen muss, wenn man nicht das Gesamtpaket hat. Auf jeden Fall bläst einem dieses Windpedal ja dann Wind ins Gesicht. Das wird wohl mit den Füßen gesteuert und ähm, bei dem Spiel Vogel wird gleichzeitig damit die Geschwindigkeit des Vogels bestimmt. Mhm. Also je fester man tritt, desto schneller fliegt der Vogel. Ja, und dann gibt es noch eine zweite Anwendung, die hat den schönen Namen Flinker Vogel und äh, ist im Prinzip das Gleiche, nur dass man hier gegen die Zeit äh, durch diverse Kontrollpunkte fliegen muss. Tja.
1: Ja, dann halt eben gerade, wie du schon erwähnt hattest, das Tolkon Windbetal, was nicht nur für die Vogelspiele zum Möglich oder möglich genutzt werden kann, sondern es gibt auch ein Spiel, Ausweichhüpfer, wo man als Frosch halt, äh, ja, über Türme aus bunten Bällen hüpft.
0: Ja, das ist das, was Frösche machen, genau, über bunte Bälle hüpfen. Ja. <lacht> naja, dabei muss man auch noch Hindernissen ausweichen, also nicht nur hüpfen, sondern auch noch ausweichen. Ja, und, ähm, ja, die Immersion soll extrem hoch sein bei diesem Spiel. Also man soll wirklich glauben, man ist ein Frosch und dieser Wind, der einem dann beim Springen ins Gesicht bläst durch dieses Windpedal, es muss ganz äh, gigantisch toll sein. Okay. So habe ich es gelesen. Das letzte wiederum ist schon wieder,
1: denke ich, recht interessant. Es nennt sich Komplexer, äh, Quatsch, es nennt sich Toycon Garage <lacht> und ist ein komplexer Baukasten um Spieler selbst zu basteln. Hast du noch was Näheres dazu gefunden?
0: Äh, nein, was Näheres nicht, aber es, äh, ja, es ist, ich stelle mir das vor wie, wie so eine Art äh, Little Big Planet Baukasten oder äh, so ähnlich und ähm, ja, dass man dann aus diversen Objekten die verschiedene Funktionen und Eigenschaften haben, sich dann eigene Spiele oder äh, ja, eigene Spiele oder Level selbst zusammenbasteln kann. Und
1: wenn man jetzt halt überlegt, dass wir allein zehn Minuten darüber gesprochen haben, kann man sich vorstellen, wie lange man sich damit auch beschäftigen kann. Insofern finde ich hier den Preis von 69,99 für das Kompaktpaket eigentlich vollkommen in Ordnung.
0: Ja, also würde ich auch so sehen. Also hier kriegt man wirklich sehr viel für sein Geld geboten. Gut, man muss natürlich das ganze Zeug noch zusammenbauen. Ähm, aber man Wo kriegt viel für sein Geld.
1: Wobei nicht traurig sein, wenn man beim Kaufen das Kompaktpaket nicht finden sollte, weil es das Komplettpaket ist. <lacht> so, also so kompakt. ich Kompaktpaket. Ja. ja,
0: wir haben heute ein bisschen Wortfindungsschwierigkeiten. Also, das Paket ist zwar recht kompakt, aber es ist trotzdem <lacht> das Komplettpaket. Ja, nein, aber ich finde, das ist eine wirklich tolle Sache und wenn ich jetzt eine, eine Switch hätte, dann... Ja, auf jeden Fall. Würde ich das auf jeden Fall, hätte ich das schon vorbestellt. Bin ich mir bei dir ganz sicher. (lacht) Allein wegen dem Basteln. Ja, dann würde ich sagen, dann verlassen wir jetzt mal. Ich weiß weiß nur nicht, wie lange halten die Dinger denn? Ich meine, das ist ja immer noch ein Kinderspielzeug prinzipiell. Ja, bei dem Windpedal würde ich mir ein bisschen Sorgen (lacht) machen. Diese diese Pappsachen, ich meine, da sind zwar auch immer ein paar Plastikteile bei, aber ich meine, auch so ein Elefantenrüssel, der ist doch schnell mal abgerissen. Das sieht mir alles nicht so... Schlimm für den Elefant. ja. Überspitzt
1: würde ich jetzt sagen, wir verlassen jetzt mal den Kinderkram und kommen zurück zu richtigen Headsets. <lacht> Nein, das war jetzt ein bisschen übertrieben formuliert. Ich finde es schön, dass es das für die Nintendo Switch gibt. Aber nichtsdestotrotz hatten wir in unserer zweiten Info nochmal, weil ich hatte das Gefühl, dass sie ein bisschen kurz gekommen ist, weil man merkt auch in anderen Podcasts, dass so das Wort Oculus Rift S so gar nicht genau definiert ist. Ist das jetzt wirklich eine neue Brille? Ist es nur eine kurze Verbesserung? Ist es wie die HTC Pro im Vergleich? Und deswegen hatten wir das zum Anlass genommen, dass wir da jetzt dann vielleicht auch noch mal kurz über die technischen Spezifikationen der Oculus Rift ja, sprechen. Ja, und es,
0: es gibt ja jetzt auch schon viel mehr Infos. Ja, ja also natürlich. Die Game Developers Conference ähm, ist ja jetzt gerade erst gelaufen diese Woche, letzte Woche. Ähm, Und da gab es natürlich noch mal ordentlich Informationen, die wir jetzt raushauen können. Richtig.
1: Und weil zum einen sind ein paar Dinge, da würde man sagen, oh, enttäuschend. Aber auf der anderen Seite hat sie natürlich doch ein paar eklatante Verbesserungen, die, wenn sie denn dann auch in der Realität funktionieren, schon wert sind, eine neue Generation zu nennen, aus meiner Sicht. Aber da würde ich gleich noch was
0: zu sagen. Ja, als erstes... Können wir was über die Auflösung sagen? Ja, sie hat eine Auflösung von 2560x1440 Pixeln ähm, statt 2160x1200 Pixeln, das alte Modell. Das ist also erstmal nicht viel mehr. Das ist äh, nicht viel mehr.
1: Und trotzdem geht die Herzzahl nochmal runter. Ja, 80 statt 90 Herz. Ja. Wie schlimm das jetzt nun in der Wirklichkeit ist, das können wir nicht direkt so beurteilen, aber ich denke mal, es wird noch funktionieren, sonst würde man das nicht wagen, das Risiko. (lacht) Und hier sind wir jetzt gerade beim Punkt, was ich eben ansprechen wollte. Natürlich klingt das jetzt schlimm und wir haben auch andere Brillen schon vorgestellt, jetzt die besser und viel hochauflösender sind, nur das sind ja dann immer auch nur... B2B-Lösungen gewesen, halt für andere Business-Einsätze und so weiter. Was nützt uns eine super tolle Auflösung, wenn einfach die Spiele, Programme und letztendliche Rechenpower, die uns zur Verfügung steht mit einer äh, GTX 1060 zum Beispiel oder so, ja gar nicht befeuern können. Ich denke, es steckt noch so viel Potenzial drin, die Auflösung von 2560 mal 1440 zu optimieren mit der Rechenpower, die wir zurzeit haben dass das zwar erstmal nominell reinhaut, wenn man eine höhere Auflösung hat, aber wirklich nicht was bringt, wenn es nicht genutzt werden kann. Insofern finde ich jetzt zum Beispiel die weiteren Features, die jetzt kommen, äh, deutlich besser. Also zum Beispiel größerer Blickwinkel. Wahrscheinlich auch dadurch realisiert, dass wir jetzt nicht mehr, äh, dass wir jetzt einen LC-Bildschirm haben, statt zwei OLEDs. Weiß ich nicht, ob das damit zusammenhängen
0: könnte, aber vorstellbar Möglicherweise. Man weiß ja auch nicht, was heißt jetzt größerer Blickwinkel. Ne? Da schwimmen wir noch so ein bisschen. Wie im viel mehr? Ja, ja Wir hatten vorher, glaube ich, auch schon 110 Grad, wenn ich mich recht entsinne. Ähm, ja, ja, verdoppelt. Verdoppelt. <lacht> ich ich
1: hinter dich schau. Dann
0: äh, ist natürlich die Pixelanzahl auch wieder sehr klein. Ja, das stimmt. Aber jetzt zum Beispiel mehr Freiraum. Ja, Inside-Out-Tracking ja. mit fünf Kameras. Also nicht, wie, nicht nur zwei wie die äh, Mixed Reality Headset, ja. nein, fünf Kameras und ähm, da erwarte ich natürlich dann auch ein, äh, ein hochwertiges, genaues Tracking, wo ich ja so ein bisschen Angst hatte, dass, dass das eventuell die, die Qualität des Trackings unter dem Inside-Out-Tracking leiden könnte. Ja. Da mache ich mir natürlich bei fünf Kameras dann keine Gedanken mehr. Und auch nicht zu vernachlässigen ist eine überarbeitete
1: Kopfhalterung, die jetzt das ganze System bequemer machen soll. Und ich habe jetzt erst kurzfristig, deswegen hat sie noch keinen Anschluss gehabt, einen Podcast gehört, da hat ein Podcastler die Brille eine gute Stunde aufgehabt und hat tatsächlich gesagt, es wäre bis jetzt die komfortabelste und angenehmste VR-Erfahrung gewesen, die er hatte, aufgrund dessen, dass man dieses sehr leichte Headset nicht mehr spürt. Ich weiß nicht, ob er jemals eine VR, äh, eine PlayStation VR Headset auf hatte. Das kann ich jetzt nicht sagen. Aber er hat es halt bezogen auf die HTC Vive und die alte Oculus als besonders positiv hervorgehoben. Und das nehme ich ein Stück weit ab und denke, ist dann wirklich eine deutliche Verbesserung. Ja, ich meine, das kann ja durchaus
0: sein. Auch an der PlayStation VR ist sicherlich noch ein bisschen was zu verbessern. wenn wenn, wenn man da vielleicht noch ein bisschen Gewicht einspart, dann ist die sicherlich auch noch bequem. Gerade du beschwerst dich ja auch häufig über Druck, Schmerzen.
1: Ja, irgendwie, weil es, glaube ich, bei mir sehr komisch manchmal ansitzt. Manchmal passt, manchmal nicht. Ich weiß auch nicht, warum. Ja, dann haben wir noch die eingebauten Kopfhörer. Ob das jetzt nun ein Riesenfeature ist, weiß ich nicht. Ja, das weiß ich nicht, ob das sein muss. Also ich ich sage dir jetzt ganz klar ja, weil ich wollte nämlich gerade weiter sagen, dass es für mich wichtig wäre. Das ist für dich wichtig? Äh, mitunter ja, weil wenn ich ja doch jetzt mein Headset aufsetze, insbesondere in Oculus, habe ich nicht automatisch wie bei der Playstation meinen Social Screen an, also auch vielleicht nicht meine Anlage. Und ich will vielleicht mal nur gerade eine Anwendung machen oder irgendeine Social Media Anwendung, wo es mir nicht so auf die Tonqualität auch drauf ankommt und dann jedes Mal mich mit einem Headset, also mit Kopfhörern abzuschotten finde ich jetzt nicht so toll wie eine integrierte Lösung. Und sie lassen einem ja die Wahl, wenn ich dann das Mhm. richtige äh, 3D-Sound- Ballerspiel-Erfahrung haben will, kann ich ja auch in die Klinke meinen Kopfhörer einsteckern. Insofern finde ich
0: persönlich schon nicht schlecht. Das ist richtig, ja. Da würde ich dir recht geben.
1: Ja, die Mindestanforderungen haben sich nicht geändert, was sicherlich auch an einer nur leicht verbesserten äh,
0: Grafikauflösung halt liegt. Ja, wahrscheinlich äh, ist deswegen die Herzzahl dann auch runtergegangen, ne, weil man gesagt hat, ja wir machen eine höhere, Auf- ja, höhere genau. Auflösung, aber versuchen die Systemvoraussetzung gleich zu halten. Ne? Ja. Müssen wir 10 Hertz sparen. Ähm, ja, eine Mindestvoraussetzung ist immer noch eine GTX 1050 Ti, aber erst ab der 1060 wird es dann natürlich ähm, ja, annehmbar. Ja.
1: ja, und was ich halt auch gut finde, ist, dass es ja wirklich als neue Oculus präsentiert wird und trotzdem der Preis von 399 Dollar, wird wahrscheinlich dann auch 399 Euro oder vielleicht 449 Euro dann bei uns sein, ja zumindest für Einsteiger, die bis jetzt noch kein Headset hatten, eine gute Überlegung halt ist, ob man jetzt umsteigen muss, das muss jeder für sich selbst entscheiden ich persönlich würde wahrscheinlich noch nicht umsteigen wenn ich jetzt eine Oculus Rift oder ein HTC hätte aber äh, für jemanden, der jetzt wieder neu einsteigen möchte oder so langsam sagt, jetzt will ich mal loslegen, finde ich, ist das auch dann ein
0: guter Preis. Ja, auf jeden Fall. Zumindest besser als der Preis unseres nächsten Modells. Richtig. Die Überschrift heißt zwar, HP
1: macht es eventuell etwas besser, aber ja, nur wir, eventuell. wir schreiben <lacht> auch schon rein, warum. Und zum einen ist es natürlich auch der Preis, wo wir auch gleich zu kommen. Aber was haben wir da gefunden? Ja, die Reverb von HP.
0: Ja, das wollte ich dir überlassen, weil ich mir bis jetzt noch nicht (lacht) sicher bin, wie man sie dann ausspricht. Ja, wurde auch vorgestellt und ähm, gut, hierbei handelt es sich um ein Mixed-Reality-Headset. Ja, wobei wir ja immer ein bisschen vorsichtig dabei sind.
1: Letztendlich haben wir ja Erfahrung gemacht, dass ein Mixed-Reality-Headset zumindest manchmal nichts anderes ist wie
0: ein (lacht) VR-Headset. ja, also in dem Fall ein, ein Windows Mixed Reality Headset, also ja. im Prinzip ist Mixed Reality ja tatsächlich nicht viel was anderes als Virtual Reality aber mit einer gigantisch großen Auflösung ich weiß gar nicht, ob man äh, ob man das dann wirklich braucht ähm ja, nämlich 2160 mal 2160
1: jetzt sagt natürlich einer naja, gigantisch Ja und, und, und gigantisch mehr ist es ja auch nicht ja, aber pro Auge, pro Auge genau und gleichzeitig 90 Hertz <lacht> ja also, äh sie besitzt nämlich zwei LCD-Displays und äh, ja, wartet auch mit einem Sichtfeld von gut 110, in dem Fall 114 Grad auf. Also, das ist schon mal deutlich mehr. Das ist schon mal deutlich mehr, ja. Aber muss auch. Befeuert werden und die Mindestanforderungen habe ich zumindest nichts zugefunden, ob eine 1060 ausreicht,
0: um sie gut zu betreiben. <lacht> nee, also ähm, habe ich jetzt auch nichts drüber gefunden, aber ähm, wahrscheinlich wurde es auch noch nicht erwähnt. Aber man vermutet, dass das äh, dass mit üblichen Heim-PCs nicht machbar ist. Deshalb auch hier die Zielgruppe eher Geschäftskunden. Ja. Die kostet auch dann
1: 600 Dollar. Was da so ein bisschen gegenspricht, dass es jetzt wirklich für Geschäftskunden ist, ist natürlich, dass die herkömmlichen Mixed Reality Controller von Windows unterstützt werden, von Microsoft.
0: Ja, gut. Ist halt ein Mixed Reality, Windows Mixed Reality Headset und ähm, insofern, warum, warum sollte man eigene Controller entwickeln? Ne? Ja, ja, gut, aber
1: die neuen Grafikkarten sind auch vorgestellt worden. Ich glaube schon, dass das Ding, es sei denn, es kommt jetzt ein anderer Burner oder so irgendwann, ich glaube schon, dass es Einzug erhalten wird, wenn es denn auch dementsprechend adaptiert wird von äh, den
0: Software oder Programmern. Ja, natürlich. Also sobald dann die entsprechenden Grafikkarten günstiger werden und ähm, der, Preis, Preis, wird von, ja nicht der Preis, Preis von 600 dann, äh, wir haben auch fällt 600 genau. Euro damals bezahlt letztendlich für das PlayStation Headset. Aha, aber nicht Dollar. Ja, das wäre ja erstmal weniger Euro, <lacht> 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 Genau. Stimmt, stimmt, stimmt. Also vielleicht doch 600 Dollar. Ist ja die 400 Die Sache mit der Text und so weiter. Ja.
1: Ja, es hat ebenfalls äh, Inside Outside Tracking, es hat auch integrierte Kopfhörer, da muss man erstmal abwarten, ob es da qualitative Vor- oder Nachteile gibt, gerade beim Inside Outside Tracking. Aber das braucht uns erstmal gar nicht so schrecklich belasten in der näheren Zukunft.
0: Nee, das soll die Amis äh, richtig belasten. Weil denn vorerst wird <lacht> dieses Headset auch erst
1: nur in Amerika vertrieben, äh, was zur Folge hätte, dass man es importiert. Aber ich glaube, beim
0: VR-Headset würde ich davon ja. absehen. Sogar nur in den USA. Selbst die Kanadier, die müssen noch warten. Und die Südamerikaner sowieso. <lacht> Und über die Mexiko-Mauer, <lacht> da bringt das keiner freiwillig. Also die dann vielleicht bald gebaut. Ja.
1: So, nachdem wir über so viele schöne neue Headsets gesprochen haben, wollen wir doch auch nochmal. <lacht> wir wollen ja nicht davon abweichen, dass wir eigentlich am ja PlayStation VR-Headset äh, Podcast sind. <lacht> von daher <lacht> reden wir doch nochmal über die Gerüchte von der PSVR 2. Wir haben ja nochmal. Was dazu gefunden oder wir haben ein Bild gefunden zu dem, was wir letzte Woche berichtet haben.
0: Ja, letzte Woche konnten wir ja nicht so richtig, äh, wurden wir nicht richtig schlau aus den japanischen Schriftzeichen, die wir ja selber nicht entziffern konnten und ein Bild war auch nicht dabei. Aber du hast ja ein schönes, eine Skizze gefunden, die wohl zu diesem Patent gehört. Ja,
1: also ganz wichtig, damit ihr das PlayStation VR 2 Headset betreiben könnt, braucht ihr ein Zweisitzer Sofa und ein, ich glaube, Gummibaum ist das in den, als Toppflanze. Mindestens, ja. Ja, das ist Grundvoraussetzung, was man <lacht> im Patent entnehmen kann. Warum sowas im Patentbogen
0: gezeichnet wird, ist mir ein Rätsel. Aber es ja, ist gut, man schön. muss das ja ein bisschen ausgestalten. Ja, im Patentbogen. Mhm. Ja, vielleicht wollen sie zeigen, dass das neue Headset, das neue Tracking-System den Gummibaum als Gummibaum erkennt. Das so. weiß man ja. Oh, okay. Naja, auf jeden Fall ist zu sehen. Eine PS4-ähnliche Konsole, eine, ein Fernseher mit einer Kamera oben drüber die wo du sagst die sieht anders aus ist größer und ja hat, hat mehr, mehr Sensorik mehr oder LEDs eingebaut ja. das hatte ich
1: nicht so vom Hocker gerissen ich fand, das, das habe ich so als sollte es nicht erkannt also ich fand für es mich ganz gut sah die Falling, weil auch eine 20 B und C dran geschrieben war ja, also auch stimmt.
0: Bestandteil des, Hetz, äh, des, des des Patentantrages ist für mich sah es nicht so viel anders aus aber ähm, gut dadurch dass da 20 B und C dran steht oder A und B oder was auch immer äh, kann natürlich sein, dass da mehr dran ist, weil diese, auch diese kleinen Löchlein, die, äh, wo wir ja auch Löchlein haben, aber die haben ja irgendeine Funktion. Vielleicht ist es auch nur das Mikro, wie bei uns in der alten Kamera, aber gut, ist alles Spekulation. Aber das Wichtigste, die VR-Brille. Ja, diese wird Wireless ja dann
1: über 5 Gigahertz wobei das sind wohl auch wechselnde oder springende Frequenzen, wenn es zu Signal- oder Datenübertragungsproblemen äh, gibt, können, kann wohl flexibel zwischen den Bändern gewechselt werden. Ja, 60 GHz
0: ist, ist das, das, das gut. Also es kann auch 5 runterspringen, so war 60 es 60 genau. ist das, das Standard-schnelle äh, Netz. Und, Stimmt. Ähm, ja, falls das nicht ausreicht, dann beziehungsweise falls das unstabil wird, wird dann auf das 5 Gigahertz Frequenzband ausgewichen um äh, eine weitere stabile Verbindung zu gewährleisten. Weiterhin kann man erkennen,
1: dass die Konsole mit einem Kabel, mit dem Front-USB-Anschluss, wenn ich das mal so in den Raum werfen darf, <lacht> weiß ich nicht, äh, mit einem, wieder mit einer, ich will es jetzt nicht Prozessoreinheit nennen, das wäre jetzt schlimm, ich glaube eher, sagen wir mal, mit dem Funksender verbunden ist. Ja. Und ja, für mich persönlich ist das auch wieder ein Hinweis. Und, 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 natürlich dann noch mal mit dem Fernseher. Sprich, also es wird wieder durchgeschleift, das Signal letztendlich. Mhm. Aber für mich ist es ein kleiner Hinweis, dass es doch eigentlich eine PlayStation 5 sein muss. Oder meinst du, das ist egal? Weil über den momentanen USB-Port der PS4 Pro wirst du keinen (lacht) 60-Gigahertz-Transmitter befeuern können.
0: So, so, was braucht man denn da? Ja, doch mal Minimum-USB-C. Okay. Ja, das weiß ich jetzt nicht, kann sein. Also, oder Thunderbolt, aber ich glaube, das werden wir wohl hier nicht bekommen. Das kann natürlich sein. Ja, also keine Abwärtskompatibilität, meinst du? Das befürchte ich, aber... Wobei das Ding, was die da gezeichnet haben, ist doch ganz klar eine PS4. Also optisch. Ja, ja gut und der Stecker geht auch in den
1: Einzugsschacht vom DVD Laufwerk also Blu-ray Laufwerk meine ich aber <lacht> ah der Laser vom Blu-ray Laufwerk wird über ein optisches Kabel nee nee, nee, nee nee,
0: das Laufwerk ist weiter links. Nein, das ist schon richtig. Aber wenn das eine PS4 wäre, hätte man natürlich den USB Anschluss auf der Rückseite genutzt. Also können wir schon mal davon ausgehen, dass die PS5 keinen USB-Anschluss auf der <lacht> ja, Rückseite mehr hat. Ja, Zumindest genau. das erste Modell nicht. Also das
1: streichen wir jetzt mal. Also. Naja. Obwohl, auch das glaube ich schafft es auch nie tatsächlich. Aber nein, wir wollen es hier nicht übertreiben. Das war jetzt sicherlich ein bisschen scherzhaft. Aber ganz klar ist zu erkennen: Es gibt eine Art Transmitterbox, die an das Headset schnurlos überträgt. Äh, macht auch Sinn, denke ich, weil ich glaube, es macht Sinn, diese Box auch Lagemäßig optimal im Raum zu positionieren und nicht integriert in der PS4 Ultra oder PS5 integriert zu haben, welche dann in einem Rack oder so verschwindet, wo dann erstmal die Hälfte des Datenstroms durch die äh, Türen oder Wände des des Racks halt gestört wird. Also da, da bin ich auch gar nicht so böse drum. Also weil das Ding, das verbaust du einmal ordentlich und stellst du irgendwo auf die Box oder an erhöhter Stelle auf deinem Rack oder oben an Fernseher dran kleben oder sowas und dann ist gut. Ja. Ja. Ja, aber du sagtest ja auch, die Kamera hat vielleicht einen Nachteil, ja. dass unser Inside-Outside-Tracking dann vielleicht hops geht.
0: Das Inside-Out-Tracking, ja, das weiß ich nicht. Oder vielleicht als zusätzliches äh um das Tracking nochmal zu verbessern. Da hatten wir ja kurz drüber spekuliert, aber jetzt gehen wir sehr, 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 sehr weit. Ja, gut. Ich meine, man braucht übrigens auch noch eine Tür, sehe ich gerade. Und eine Lampe und ein Fenster. Und ein Wandtattoo mit Social Network-Symbolen. Stimmt. <lacht> ähm, ja, gut, das alles ist natürlich, äh, ja, ist natürlich nur ein Patent. Ne? Das heißt nicht, dass das wirklich so kommt. Es kann natürlich sein, dass demnächst Sony ein weiteres Patent anmeldet oder vielleicht wollen sie uns ja auch alle nur auf eine falsche Fährte locken und haben gesagt, komm, wir melden einfach mal ein schwachsinniges Patent an. Geld haben wir ja. Und am Ende ähm, überraschen wir dann alle mit einem noch viel besseren System. Aber gut, das steht alles in den Sternen beziehungsweise auf, äh, in den Köpfen von Sony äh, Mitarbeitern und ähm, ja, in dem Patentantrag finden sich ja auch keinerlei Hinweise auf irgendwie den Namen Playstation 5 oder Playstation VR 2 oder sowas
1: also es bleibt spannend ja, damit ist unser Infoblog für diese Folge am Ende was Kurioses haben wir nicht gefunden ist ja auch
0: mal schön Und ja, haben wir häufiger ne? also Wechseln wir. ja, ist schön <lacht> und wechseln zu den Neuerscheinungen Ja, diese Woche gab es zwei Stück davon im Playstation Store und zwar Quar Infernal Machines für 24,99 das ist ein rundenbasiertes Strategiespiel ähm, wo man wirklich so kleine äh, Armeen befehlen kann sich gegenseitig zu bekämpfen ähm Wäre eigentlich ja mal was ganz Interessantes, wenn es nicht so schlechte Bewertungen gekriegt hätte, äh, da habe ich dann doch Abstand davon gehalten. Kann man auch sagen, warum? Sind die geschrieben <lacht> worden
1: noch, die Bewertungen? Oder? Da hab ich, kann ich jetzt so nicht sagen. Mhm. Aber das können wir ja mal noch im Hinterkopf behalten, weil so ein Spiel ist natürlich ziemlich mein Genre. Ja. Und von daher, so mit Spielen und Figurchen am Blatt und <lacht> Runden passiert, dass man auch Zeit hat zu gucken,
0: finde ich schon sehr, ja, sehr gut. Also. Ähm, ja, diese Woche habe ich mich dann eher für das zweite entschieden. Auch ein Genre, was wir bisher noch nicht hatten. Ich weiß nicht, <lacht> da ob das überhaupt ein Genre ist. Aber das Spiel Cave Digger für 9,99 Euro. Natürlich auch der deutlich günstigere Preis hat mich hier angesprochen. Und äh, die tatsächlich auch besseren Bewertungen. Zumindest die die Sternebewertung im Playstation-Store.
1: Ja, das waren im Prinzip die zwei Neuerscheinungen für diese Woche. Und du hast ja schon angedeutet, Cave Digger haben haben wir, hast du, habe ich auch spielen dürfen. Ich bei dir. Und zuvor waren wir aber noch ein Spiel vorstellen, was du auch angespielt hast, ich nicht, ich hatte es eigentlich mit in den Infoblog schieben wollen, bis du mich auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt hast und hast gesagt, so toll ist das gar
0: nicht. Ja, so toll, also für mich persönlich ist das tatsächlich auch gar nicht so toll und, ähm, also auch das Spiel nicht, aber auch das, was du so hervorgehoben hast, äh, weiß ich nicht. Ja, ist,
1: ist eine tolle Sache, Also ich hatte es ursprünglich mal benannt als Überschrift. Wir hatten ja heute bei uns in Info so ein paar kleine Überschriften. Hatte ich hier geschrieben VR verbindet. Und zwar geht es darum, und ich nenne jetzt bewusst noch nicht das Spiel, bevor du gleich dazu kommst, (lacht) dass für mich, der sich nicht so häufig im im Prinzip äh, im im Shop rumtreibt und auch sonst nicht so viele Stunden an der Konsole sitzt, schon beeindruckend fand, dass es jetzt auch eine VR-Erfahrung gibt, also ein Spiel,
0: äh, dessen Namen ich noch nicht nenne.
1: Das ist Ähm, doch einfach. Ja, ist egal. Äh, Welches es einfach mal so nebenbei geschafft hat, absolut plattformübergreifend eine gemeinsame Spielerfahrung zu machen. Natürlich, dieses Crossplay wurde schon bei anderen Spielen lange ersehnt. Bei manchen hat es funktioniert, bei anderen funktioniert es nicht so gut. Definitiv auch. Bei manchen nur zwischen der Konsole Mhm. und dem, aber mit der Einschränkung, nur wenn du dieses DLC nicht hast oder hast insofern fand ich es hier einfach nur mal cool, weil ich habe nichts Negatives darüber gelesen, dass es hier einfach geht und äh, das sind Dinge, die ich denke auch wichtig sind, dass wir die kleine und dann auch noch versprenkelte VR-Community so mit einem vielleicht guten Spiel, was ich aber jetzt raushöre, was vielleicht nicht so ganz der Fall ist, <lacht> äh, unter einen Hut packen. Das ist ja auch das, was ich Sony äh, gewünscht hat. Ja, Und jetzt lüfte das Geheimnis und
0: ja, Space Junkies Space Junkies ähm, erscheint eigentlich erst morgen, Beta und ähm, jetzt übers Wochenende gab es die Beta Ähm Ich hätte es natürlich auch gerne äh, noch mehr getestet, aber irgendwie waren leider ähm, zwei Tage hintereinander zumindest bei mir irgendwie die Server nicht verfügbar, keine Ahnung ob das äh, jetzt an mir lag oder ob ich einfach zu den falschen Zeitpunkten äh, geguckt habe. Auf jeden Fall konnte ich dann auch nur das Tutorial und das kleine Training äh, spielen und äh, testen. Insofern kann ich zu der Qualität des Spiels ja eigentlich gar nicht groß was sagen. Aber ähm, ja, das, das Feeling mit dem Jetpack rumzufliegen, das kommt oder erfährt man natürlich auch anhand des Tutorials und des Trainings schon so ein bisschen. Und ähm, das hat mir nicht ganz so gut gefallen. Ja, jetzt habe ich schon gesagt: Jetpack, also man fliegt mit einem Jetpack rum und äh, schießt dabei und das Ganze mit anderen oder auf andere. <lacht> Also es ist ein ein Multiplayer-Shooter, ein Jetpack-Shooter. Und ähm, auch noch blöd fand ich, dass es mit dem Dualshock gesteuert wird. Also hier hätte man auch die Move-Controller vielleicht einsetzen können. Ähm, Ja, bietet sich eigentlich beim Jetpack an. Aber man hat sich hier für eine merkwürdige Dualshock-Steuerung entschieden, ähm, die man auch erstmal lernen muss und damit klarkommen muss, welche Taste man für welche Richtung irgendwie drücken muss. Und ähm, das Zielen mit der Waffe passiert dann über die Six-Axis-Funktion, also die Bewegungssensoren. Also nicht der Blick, sondern tatsächlich die Bewegungssensoren des, des Controllers. Äh, Controllers. Wow. Das und ähm, gut, nach einer gewissen Einarbeitungszeit funktioniert das ganz gut. Und äh, man kommt damit klar. Gut, im, im Training und im Tutorial, da schießt man natürlich nur auf Zielscheiben. Und ähm, ja, kann verschiedene Waffen schon mal ausprobieren und äh, ja kriegt beigebracht, wie man das äh, Jetpack steuert und dann gibt es noch so einen Boost, um ein bisschen schneller voranzukommen. aber alles in allem fühlt sich das doch so ein bisschen träge an finde ich. Und wenn ich dann im Multiplayer mit äh, ein paar anderen da unterwegs bin und dann irgendwie, ja schnell schnell andere abschießen soll und vielleicht noch irgendwie schnell wegfliegen möchte oder in Deckung fliegen möchte dann stelle ich mir das schon ein bisschen schwierig vor also ist wahrscheinlich auch eine Übungssache aber es hat sich für mich nicht so richtig schön angefühlt aber wie gesagt nur Tutorial und äh, und ähm, das war's dann Ja, ich hätte gerne mehr getestet. Das eigentliche Spiel äh, besteht ja dann aus diversen Multiplayer-Arenen und verschiedene Spielmodi gibt es wohl. Einzelkampf, Duell, Team-Deathmatch, also was man so auch von anderen äh, Multiplayer-Shootern so kennt. Und ähm, noch ein paar andere Modi. Äh, Es gibt verschiedene Waffen, ähm, die man dann auch während des äh, Spiels auf der Karte einsammeln kann. Es gibt verschiedene Charaktere, 15 verschiedene Charaktere, die man sich aussuchen kann und äh, verschiedene Ausrüstungsgegenstände, die man sich zu Beginn zusammenstellen äh, kann, je nachdem, was für eine Position man spielt, ähnlich wie das auch bei anderen äh, Spielen natürlich der Fall ist. Dann gibt es sechs verschiedene Karten. Äh, Der Name Space Junkie sagt ja schon, dass es im Space spielt, im im Weltraum und es ist alles so ein bisschen... äh, ja, ja alles Weltraumthematik. Und ähm, ja, dann gibt es noch ein Fortschrittssystem, wo man kann Erfahrungspunkte sammeln, um äh, sein Level zu erhöhen und ähm, neue Features freizuschalten. Auch das kennt man natürlich aus anderen Multiplayer-Shootern. Also im Prinzip alles nicht groß, was Neues. Das einzig Neue ist halt, dass man nicht zu Fuß unterwegs ist, sondern mit dem Jetpack. Gab es ja auch mal ein schönes Gadget, was wir mal vorgestellt haben. Vielleicht funktioniert das ja mit diesem Jetpack-Simulator. Oh uh, ja, ja. <lacht> aber den gab es nicht für die PS4. Nein. Oder? <lacht> aber vielleicht für eins der anderen Systeme, ja, die ja hier dank Crossplay, dank Uplay, ne, das Ganze ist ja von Ubisoft, also schon eigentlich in, äh, ein, ein großer Entwickler. Ich glaube, ähm, die versprechen sich auch tatsächlich
1: Großes davon. Weil auch die ganzen Trailer und Release-Videos, die man so sieht, es ist ja schon richtig Arbeit reingesteckt worden. Also.
0: Ja, das glaube ich, das glaube ich. Aber ja,
1: Umso erstaunlicher finde ich erstmal den Preis, den ich dabei noch recht ansprechend finde, wenn
0: das Spiel denn dann seine Zielgruppe findet. Vielleicht sind wir auch einfach nicht die Zielgruppe. Wahrscheinlich sind wir auch nicht die Zielgruppe. Und wahrscheinlich äh, tue ich dem Spiel auch ein bisschen Unrecht, aufgrund dessen, dass ich es ja eigentlich nicht vollumfänglich testen konnte. Aber äh, ich sag mal so, sie hätten ja auch einfach die Server anschalten können. Dann, <lacht> ja. dann hätte ich es testen können. also äh, Dabei haben sie für dich doch extra schon den Slow-Motion-Modus eingestellt. <lacht> ja, genau, wahrscheinlich. <lacht> mit dem du dich noch beschwerst. Ja. Und selbst mit der Turbo-Taste äh, war es immer noch so langsam. Naja. Das war das Senioren-Modul. <lacht> wahrscheinlich.
1: Ja, ich war Finde ich das eigentlich. Wenn es denn einem Spaß macht, einen ganz guten Preis. Weil ich denke, man kann, wenn es einem Spaß macht, viele, viele Stunden Spaß haben.
0: Ja gut, klar. Man kann da wahrscheinlich äh, immer... Wenn man mal alle Steuerungselemente und Möglichkeiten verinnerlicht hat. Das ist ja ähnlich wie bei einem Call of Duty, was äh, tatsächlich ja sogar teurer ist, Ähm, wo man wahrscheinlich auch nicht viel mehr andere Möglichkeiten hat, aber wer so ein richtiger Multiplayer ist, dem ist das dann wahrscheinlich egal, dass dass es nur sechs Karten gibt und äh, keinen Singleplayer-Modus und so. Also das sind ja alles so Sachen, die mich eigentlich nicht ansprechen. Ich bin ja auch kein Multiplayer-Shooter, Zocker. Da fehlt mir einfach die Zeit, um da da reinzukommen. Das ist das Problem. Da gehst
1: du lieber unter die Erde und beschäftigst dich mit (lacht) dir alleine mit diversen Werkzeugen? Genau,
0: mit Cave-Digger. Genau. Cave-Digger. Ich dachte erst, das wäre irgendwie hier so... Jugendsprache oder sagt man auch nicht mehr so dicker und so, ne? Nee, ich dachte hey, eigentlich Monster Truck rennen, aber <lacht> <lacht> das war ja Grave Digger. Das war Grave Digger. Ja. Aber ja, was ist denn Cave Digger? Ich habe hier mal oben drüber geschrieben: Bergbausimulation. Ich meine, Simulation ist vielleicht ein bisschen viel versprochen. Aber äh, es geht um Bergbau. Und, ähm, Bergabbau. <lacht> Bergabbau. <lacht> genau, man muss, muss den Berg. keine Berge bauen, muss man muss den, den Berg abbauen. abbauen ja. Und zwar, dem, vor allen Dingen nimmt man sich ja den Boden unter den Füßen weg. Ne? Man fährt ja aus seiner Basis, irgendwie so eine Holzhütte, wo ja auch der Shop für ein neues Zubehör drin ist. Da fährt man ja mit, mit so einem kleinen Aufzug in die Erde und da haut man ja alles weg. Ist Die Frage: Wann stürzt dann dieses Häuschen ein? Ja, im Prinzip ein recht einfaches Spielprinzip.
1: Du hast schon erwähnt, man fährt halt mit einem Aufzug äh, in den Untergrund. Jeweils drei Etagen darf man pro Runde ja, erleben. Man kann dann mit einfachsten Werkzeugen, zum Beispiel mit einer Spitzhacke, Felsen einkloppen mit dem äh, jeweiligen Move-Controller. Man kann mit beiden Händen, wenn man möchte, also jeweils links oder rechts schlagen. Und dann hat Sunny schon gesagt, man kann oben in dem Shop... Kann man das? Hast du es ausprobiert? Man kann auch mit links schlagen. Also, ja.
0: Nein, ja, ja, nein. aber
1: könnte man auch zwei
0: Werkzeuge gleichzeitig verwenden? Nein, das
1: geht nicht. Weil das hatte ich tatsächlich okay. mit dem Feuerzeug, wenn ich das mal so nennen darf, und der Dynamitstange vor. Da wollte ich clever aus der einen Ecke beides mitnehmen. Geht nicht. Also du kannst dich nur für
0: eins entscheiden, in einer Hand. Das geht, doch, das geht. Das habe ich gemacht. Ich, du kannst sogar die Dynamitstangen in der Hand anzünden und dann erst in die Wand stecken. Dann habe ich mich zu dumm angestellt. Deswegen wäre jetzt die Frage, ob man vielleicht in der einen Hand die äh, Kreissäge und in der anderen Hand die die äh, Spitzhacke halten könnte. Das haben wir nicht ausprobiert. Ähm, Das müsst ihr dann selber ausprobieren. Äh, Ja, aber... Ja, wie gesagt, im Shop kann man sich dann diese tollen Sachen, die Hanni
1: gerade schon sagte, Kreissäge bzw. Schleifhexe oder was ist, überdimensionale Steinschneider oder sowas, ist es dann halt oder Dynamit... Oder halt einen einen Detektor, wo man durchschauen kann, wo denn die wertvollen Edelsteine, um die es nämlich geht, die man aus dem Berg befreien muss. Beziehungsweise im weiteren Spielverlauf findet man auch
0: lustigerweise mal eine Ölquelle. Eine Ölquelle, wofür man dann den Eimer braucht, Ja, haben wir herausgefunden. Den kann man auch kaufen. Ja, Erze, alles was man so findet. Fossilien. Fossilien. Es gibt anscheinend Bonuspunkte. Ja, Edelsteine und und, und alles. Man hat eine
1: gewisse Zeit, seine eine Station abzuarbeiten, bevor dann der Fahrstuhl etwas tiefer fährt. Und nach der dritten Runde fährt man nach oben, sieht seine gesammelten Steine und kriegt dafür entsprechendes Geld und kann das nächst bessere, skurrile Werkzeug kaufen. Also ich würde ja gerne mal noch die andere Spitzhacke ausprobieren. Die sah so aus wie dieser Automatikhammer von diesem einen kranken Erfinder, der so automatisch hämmert.
0: Aber die war sehr teuer. Ja, das stimmt. Und das, äh, das Lustige ist, die Werkzeuge nach, je, nach jeder Runde wechseln oder die, die Dinge, die man kaufen kann, wechseln nach jeder Runde. Ne? Also wenn ich jetzt äh, zum Beispiel die Spitzhacke da liegen lasse und was anderes kaufe oder gar nichts kaufe, könnte sein, dass die bei der nächsten Runde gar nicht mehr da liegt, ja. sondern irgendwas anderes.
1: Und das macht so ein bisschen einen Reiz aus, Aber Es weil gibt scheinbar
0: viele, viele... Dinge, die man Gadgets, da, ja. Gadgets, die man kaufen kann.
1: Und also, das macht den Reiz aus, weil das eigentliche Spiel hat man relativ schnell durch. Man hat irgendwann mal gebohrt und eine Dynamitstange reingesteckt. Man hat gehämmert. Man hat auch mal dann alle einzusammelnden Sachen gefunden, ob Fossilienöl oder sonst was. Aber der Reiz ist so ein bisschen so, wenn man wieder hochfährt, habe ich genug Geld, um das nächste (lacht) coole Gerät zu
0: kaufen. Ja, immer wieder was Neues auch zu entdecken, finde ich. Also ich glaube auch nicht, dass wir schon alles gesehen haben, was was man unten abbauen kann oder was man finden kann hinter den Felswänden. Es gibt ja ja auch verschiedene äh, Felsarten, wo man, wenn man mit der Spitzhacke zum Beispiel unterwegs ist, bei einigen Stellen deutlich deutlich länger drauf haut, (lacht) bis da irgendwas passiert. Ja. Also ja, es gibt hier viel zu entdecken. Es ist natürlich äh, immer wieder das Gleiche. Also man fährt runter, man baut wertvolle Dinge ab, fährt wieder hoch, kriegt Geld dafür, rüstet sich neu aus und fährt wieder runter und das Gleiche von vorne. Insofern doch eine Simulation, wie das echte Leben. Wie das echte Leben, nur dass die Werkzeuge natürlich hier nicht realistisch sind und auch ja, man ja, das ganze Spiel ist so in einer Grube. Comic. In einer Grube findet man auch, glaube ich, nicht diese Vielfalt an, an ja. äh Edelsteinen edelstein edelstein und sonstigen wertvollen Stoffen oder sonst was.
1: Ja, das Ganze ist in einer leichten Comic-Optik gehalten, insbesondere die Gegenstände, mit denen man arbeitet. Aber es hat mich schon irgendwo eine Viertelstunde, 20 Minuten eben Spaß gemacht. Also, da sind wir ja beim Thema. Äh da könnte man sich ja auch mal im Nachgespräch noch mal drun, drüber unterhalten. Es, es kommt ja jetzt wieder diese, diese, diese Streaming oder welche Plattform ist das jetzt, wo man sich äh, zahlen kann und dann ja alle VR-Titel äh, kosten also was ist kostenlos einfach benutzen kann. Wollte ich eigentlich für die nächste Folge mal vorbereiten. Mhm. Hatte ich jetzt äh, tatsächlich in einem anderen Podcast gehört, dass das eine ganz nette Geschichte ist. Du zahlst also eine monatliche Gebühr und dir stehen... Ich glaube 80 Prozent der äh, Oculus-Spiele zur Verfügung. Also der, 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 der Spiele auf dem im Oculus-Store, oder wie heißt der, im Steam-Dings da Store mhm. für VR. Und äh, das ist eigentlich eine coole Sache, weil gerade im VR-Bereich, ich bin ja schon bereit, Geld auszugeben dafür, aber du hast ja häufig solche Erfahrungen. Halbe Stunde, ah, war lustig, aber hm. Dafür jetzt 20 Euro weiß ja, ich nicht. Ich würde lieber drei andere noch ausprobieren.
0: Wie der wieder Spielwert, äh, nicht so hoch.
1: Ja, alles für sich ganz nett und toll, aber ja. jedes für sich doch nicht, dass ich das Geld dafür ausgeben würde. Insofern fände ich das gar nicht so schlecht, wenn es sowas geben würde, dass man einfach so mal sich einen Abend mit 10, 15 Spielen beschäftigen kann und das Ganze dann doch eher über ein äh, ja,
0: Abo-System mhm. bezahlt. Aber dazu in der nächsten Folge dann mal mehr. Ja, hierfür müssen wir 9,99 Euro bezahlen, ob wir wollen oder nicht. Also wenn wir nicht wollen, dann kriegen wir natürlich das Spiel auch nicht. Aber äh, äh, ja, wenn man das Spiel spielen möchte, dann muss man das leider bezahlen. Ja, aber gut, ich denke mal, 10 Euro sind, äh, sind hier wahrscheinlich auch noch gerechtfertigt.
1: Ja, man muss es immer im Gegenwert sehen ich kann mich zwei Stunden beschäftigen, vielleicht meinen Freund noch und so weiter und dann sind halt zehn Euro weg. Im Kino sind sie genauso schnell weg.
0: Ja, gut, das stimmt. Ja, jetzt ist auch schon unsere Zeit gleich weg. Und vor allen Dingen unser Material für diesen Podcast ist jetzt schon weg. (lacht) Das ist weg. Das ist weg. Und ähm, wir sind bei 50 Minuten und äh, haben ja gleich noch ein kleines Nachgespräch und bevor wir ins Nachgespräch gehen, würde ich sagen verabschieden wir uns oder Sollen ja
1: wir uns heute nicht verabschieden? vielleicht kurz noch erwähnen www.vrpodcast.de ja
0: oder äh, das www auch, kann man auch weglassen ja also, Je nachdem, welchen Browser man benutzt. <lacht> nein, 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 Eigentlich sollte das in jedem funktionieren. Cool. Ähm, tja, ansonsten äh, alles Weitere auf dieser wunderschönen Seite. Und äh, man kann uns auch schreiben. Hm, wir haben diese Woche schon zwei Mails gekriegt. Also es funktioniert. Info at kann man benutzen. Und äh, dann Bekommen wir die und, äh, und werden
1: über euren Kommentar gerne reden? Ja. Können wir jetzt gleich im Nachgespräch auch ganz kurz? Und, ich äh, habe auch noch was für dich. Ich habe wir haben Schokolade gekriegt, aber das gleich im Nachgespräch. Wir haben Schokolade gekriegt. Ja. Wir haben Schokolade gekriegt. Ich habe
0: sie vergessen, es tut mir leid. Wieso haben wir Schokolade gekriegt? Ja, das ist im Nachgespräch. Aha, also ansonsten, wenn ihr uns Schokolade schicken möchtet, dann äh, tut das einfach. Einfach auf www.feierpodcast.de gehen, auf den Danke-Knopf klicken. Und uns Schokolade schicken. Das geht ganz einfach über Amazon oder ähm, auch über die althergebrachte Methode. Einfach Paket selber packen, zur Post bringen und an die Adresse im Impressum schicken. Dann kommt das auch bei uns an. So, Lieblingssorten haben wir übrigens keine. Einfach, was euch in die Finger kommt. Vielleicht, wenn ich doch jetzt den einen oder anderen
1: geärgert habe mit diesem abo Abosystem, ich habe gerade währenddessen gegoogelt, es handelt sich natürlich um dieses vive das gibt es natürlich schon etwas, HTC vive wo man für 9 Euro oder 9,95 Dollar auf mittlerweile 400 VR-Spiele zurückgreifen kann. Und das funktioniert so, dass man pro Monat fünf verschiedene VR-Titel ausprobieren kann. Ah ja. So, und da waren bedingt halt auch Spiele drin, die Oculus Rift-tauglich waren. Und das war aber bislang Zufall oder man musste sich halt auf Berichte aus der Community verlassen. Und ab dem 4. September äh, kennzeichnen sie jetzt, am 4. September? Seit dem 4. September, würde ich jetzt wohl eher in dem Moment sagen. Äh, Ja, seit dem 4. September wurden dann auch die Spiele gekennzeichnet für diese Oculus Rift tauglich oder die Oculus Rift tauglich sind. Und auch da könnte man eigentlich mal so sagen, da müsste Sony mal einen Schritt gehen und vielleicht die PlayStation Plus Mitglieder noch ein bisschen hervorheben, dass wir auch da die Möglichkeit haben, so auf ein Portfolio zurückzugreifen. ja. Oder man muss ähnlich wie bei Netflix, wenn man 4K-Inhalte gucken, weil als PlayStation-Plus-Mitglied, wenn man VR-Inhalte nutzen will, vielleicht noch 4 Euro hinten dran schieben im Monat. Und hat aber dafür auch irgendwie eine gewisse Auswahl von Spielen. Können ja auch ältere Spiele sein, weil es gibt genug Schätzchen, die man noch nicht ausprobiert hat. Ja, natürlich. Weil gerade im VR-Bereich ist, glaube ich, dieser Reiz, gerade mal neue Spiele ausprobieren noch da im normalen Bereich ist er bei mir nicht da. Da suche ich meine vier, fünf Titel, die ich im Jahr spiele, aus. Und das war es eigentlich.
0: Hm. Nee, das ist richtig. Ja, man könnte ja sowas wie, wie Playstation Now oder so. Ähm, da funktioniert es ja auch. Ja, gut, genau. Streaming funktioniert natürlich nicht. Nein, das VR, aber nicht. aber, aber äh, ja, prinzipiell als Abo-Modell äh, könnte man das so als Vorbild nehmen. Ja, gut, in diesem Sinne. Tschüss. Bis gleich. Ja. Schokolade. Was für Schokolade?
1: Wir haben von einem treuen Zuhörer <lacht> Ostereiergeschenke gekriegt. Ostereier. Zwei Packungen. Aha. Kleine Ostereier aus Schokolade. So, so. Ja. Naja, wie treu der Zuhörer ist, weiß ich nicht. Aber nach seinem letzten Besuch <lacht> vor einem halben Jahr hat er sich dann tatsächlich drei Folgen angehört. Seinem letzten Besuch? Ja. Deswegen, weil ich ja gestern auch den Podcast nicht machen kann, das lag ja daran, dass wir Besuch hatten privat. Ach so. Okay. Und äh, vor einem halben Jahr waren die schon mal da und da habe ich dann von dem Podcast wohl irgendwann geschwärmt. Keine Ahnung. Ah. Ich weiß es nicht. Jedenfalls kam er diesmal mit zwei Tüten äh, Ostereier um die Ecke aus Schokolade für Hani und Nani, hat er gesagt. Für den nächsten Podcast. Ach ja. Und er offenbarte sich, dass er dann drei Folgen gehört hat und dann nicht mehr. Das liegt aber, glaube ich, eher an ihm und nicht an unserem Podcast. Weil er ist dann doch äh, deutlich älter und äh, ja, das Modernste, was er so bedient, ist dann äh, sag ich mal Der das Videotext. Handy, ich glaube VR. <lacht> nein. <lacht> nein, nein, nicht, dass ich hier Ärger kriege, wenn ich die Folge jetzt anhört. Den Tug- <lacht> liebe Grüße. Nein, aber ich glaube ja, VR Grüße mit, 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 mit Playstation mit, mit, mit Playstation oder HDC hm. Vive, das äh, würde er sich nicht mehr antun. Ja. Vielleicht im Ruhestand dann mal, wenn er in Ruhestand geht, dann Mag Schön. das vielleicht natürlich sein.
0: Ja, aber ich in find, nächsten Folge würde ich sagen, verputzen wir die die? Ja, ja. ja. Ich, ich finde ja, und das muss ich jetzt mal hier im Nachgespräch sagen, dass die letzten fünf Folgen großartig sind von uns. Wir haben echt uns nochmal gesteigert. Also wenn Hanni
1: sagt, dass was großartig ist, kriege ich Angst. Dann stimmt was mit Hanni nicht, oder? <lacht> oder er hat stimmt. recht. Oder er hat recht, ja, genau. Oder es
0: stimmt. Nein, ich bin da, ich bin sehr zufrieden mit, mit unserer Arbeit, die letzten Wollen wir die äh, letzten fünf Folgen, Folgen
1: inklusive dieser einschicken zu irgendeiner Podcast-Community-Bewertung hm. Döns?
0: Ja, weiß ich nicht. Vielleicht. Nein, ich okay. glaube nicht. Gut. Du hast E-Mails bekommen. Ja. darf mal nicht drüber reden, oder? <lacht> Doch, ich habe E-Mails bekommen. Die eine äh, habe ich vorhin gerade erst gelesen. ähm, Was? Eine, die ich noch nicht kenne. Eine, die du noch nicht kennst, aber die, äh, das kann ich jetzt so noch gar nicht so richtig wiedergeben. Nee, dann machen Ähm, wir das auch nicht, aber dann die andere. Die andere. Die ich schon äh, kenne. äh, Die du schon kennst, ja, da ging es um, um, Warum ging es denn? Ach das war hier, da ging es um die fünf Telekom-Mitarbeiter, genau. Genau. Die richtig. haben uns
1: geschrieben. Einer von den fünf <lacht> hat sich gemeldet.
0: Sensationell.
1: <lacht> die haben, obwohl sie zu fünf das alles schaffen, also sprich rund um die Uhr arbeiten und auch noch die Nacht hinzunehmen, noch Zeit, uns eine E-Mail zu schreiben. Ja. Toll, nein. Naja, war, gut, ob es äh, jetzt einer von den fünf war oder
0: ein Das. Es war keiner, es war auch kein Telekom-Mitarbeiter. Nein. Es war ähm, die PR-Agentur, die sich um die um die Werbung für dieses Event kümmert um um die Cinema-Tour und äh, ja gut die sind auf unseren Podcast gestoßen und haben sich halt gefreut, dass wir das erwähnt haben und so und äh, wollten uns sogar einladen aber wir haben noch nicht geantwortet Ja, müssen das ja auch irgendwie hinbekommen weil so ganz in der Nähe sind wir
1: ja nicht, aber trotzdem vielen, vielen Dank
0: falls ja, weiter genau. zugehört wird. Vielen, vielen Dank. Und wir
1: werden nicht aufhören, Werbung zu machen für Nein. natürlich so schöne Projekte. Die Magenta vr also wir, äh, wir werden natürlich auch drauf Schön. rumhacken, wenn es nicht <lacht> gut ist. Also das, so, <lacht> so ehrlich wollen wir jetzt mal an der Stelle bleiben. So ist es, genau. Du hast ja schon ganz leise angedeutet, dass nicht alles Gold ist, was glänzt, aber an sich finden wir das ja eine sehr gute Angelegenheit. Ja. Und ehrlich gesagt, ich würde gerne mal mit vielen Leuten in einem Kino diese Erfahrung machen, weil häufig ist ja so, man ist so allein und, hm, und dann oh, komm mal vorbei und VR und so. Und da sitzen ganz viele dann und dann hm. wird danach geredet darüber, wie toll das vielleicht war und so weiter. Ich glaube, das ist auch ein guter Ansatz. Sollen wir doch mal hingehen? Ja, wir müssen versuchen, ob wir das schaffen.
0: Okay. Ja, schön. Ja, ansonsten ähm, war eine Schöne Woche. Du hast mir ein T-Shirt noch zukommen äh, lassen. Oh ja, ich habe dir hab ja ein T-Shirt ein. zukommen lassen. Ja.
1: Ein Beat Saber T-Shirt. Also ja. quasi, äh, eigentlich ein T-Shirt von einem freien Künstler.
0: Genau. So nennt man heute Plagiate. <lacht> <lacht> Finde ich auch sensationell genial. <lacht> hm. Ja, wenn man das natürlich so sieht, dann...
1: Äh ich hätte auch das Echte genommen, aber bei einem T-Shirt-Versand 13,90 Euro oder wie viel es war, Versandkosten zu berappen. Ja. Hallo, ich bestelle aus China irgendwelche Gadgets für Vor allen Dingen, wo, man,
0: wo man als Hersteller, als Beat Saber äh, Entwickler ja über eine Million Kopien verkauft hat. Ja, da. Ich weiß ja nicht, was die kriegen von dem Verkaufspreis, ne? aber da sollte wohl eine Million für jeden Mitarbeiter drin sein und dann noch genug Geld für... Äh, um mal ein paar T-Shirts zu verschenken oder kostenlos zu verschenken. Ja, der Kaufpreis
1: des T-Shirts, er war jetzt nicht ganz günstig, wäre ja auch in Ordnung gewesen, aber nein, also einen, keinen besseren Versandweg zu finden wie für 13 Euro, das, nee, das, das, ist, das war das da einfach blöd. Anders kann man es nicht beschreiben.
0: Was glaubst du eigentlich, wie, <lacht> um noch mal nochmal zu der Million zurückzukommen, die haben eine Million Spiele verkauft. Das Spiel kostet 39,99 also 40 Euro. Ja. Eine Million Spiele. Das sind fünf Mitarbeiter da in diesem Studio. Wie viel bleibt da hängen für jeden? Also, ich weiß nicht, was Sony noch kriegt da für, für die Einstellung in den Store ja, und die anderen sind, und so. Das sind noch eine Menge Dinge. Ein bisschen Marketing. und ich glaub, das ist äh, Ja, gut, das war ja schon mehr oder weniger ein Selbstläufer. Also so viel Werbung haben die, glaube ich, gar nicht gemacht. Das hat sich ja so entwickelt. Aber da ist doch gewiss, äh, sind da doch ein paar Millionchen, die da übrig bleiben für jeden, oder nicht? Ja, für jeden kann ich mir ein paar Millionchen <lacht> ja, jetzt nicht gut, vorstellen. Ein paar keine Ahnung, aber so ein, zwei Millionen bleiben das da. Das erinnert mich so ein
1: bisschen, wir sind ja hier kein Film-Podcast, aber das haben wir schon mal <lacht> gebracht. Äh, ich ich habe jetzt bei Netflix den Film gesehen, nee, Triologie irgendwas, dieser neue Da wird auch jede Menge Geld geklaut und am Ende bleibt auch nur ein paar Millionchen übrig. Okay. Weil sie immer mehr verlieren auf ihrem schwierigen Heimweg. Ein paar Millionchen. Ja, sie starten so mit mit 250 Millionen und nachher hat jeder noch vier.
0: Tja. Und hier kommt noch hinzu, dass sie die Songs, ja einer von den fünf Mitarbeitern ist ja, äh, hat ja die Songs auch noch geschrieben. Ja, der hat vielleicht ein paar Millionen Die brauchen noch nicht mal Lizenzen (lacht) für die Songs äh, bezahlen, weil das ja im Studio intern im Prinzip entwickelt wurde. Also, äh, ja, du möchtest
1: mir da nicht äh, bei helfen, bei dieser Rechnung. Nein, da bewege ich mich zu sehr aufs dünne
0: Eis. Die hören uns eh nicht. Das sind Tschechen, die können kein Deutsch. Ja, ja. (lacht) Okay, gut, bevor ich noch mehr Blödsinn laber, Wir haben die Stunde (lacht) erreicht und äh, wir müssen jetzt noch unseren geheimen anderen Podcast, den äh, noch nicht so viele gefunden haben, Aufnehmen. Insofern sage ich einfach mal Tschüss. Bis nächste Woche. Jo, von mir auch. Tschüss.